Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi engkau Tuhan Raja di atas segala Raja Bahwa kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hari-hari yang terakhir ini Bapa. Kami tahu kami tidak punya banyak waktu bermain-main dengan panggilan dan kekristenan kami Kami harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan rencananya dalam hidup kami Urapi setiap kami, kami yang datang dengan lapar dan haus akan Tuhan Kami tahu hari ini kami akan dipuaskan Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya Urapi setiap kami di dalam nama Yesus Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita ketahuan bersama Amin Amin Tepuk tangan buat Tuhan Silahkan hidup Bapak Ibu yang terkasih Shalom Berapa banyak yang percaya kita hidup di akhir zaman Ya Saudara mau percaya Saudara tidak percaya Tidak apa-apa Tapi kita melihat keadaan zaman sekarang Saudara Ya bagaimana Orang sekarang hidup di dalam ketakutan Bahkan yang lagi merajalela hari-hari ini Sebenarnya bukan virus coronanya Tapi ketakutan Roh ketakutan yang sedang melanda semua orang Itu terjadi sekarang Ya orang semua ketakutan Kenapa? Orang itu kalau sudah diperhadapkan dengan yang namanya mati Pasti takut Siapa yang sudah siap mati? Siapa yang belum siap mati? Terus maunya apa? Haleluya ya Gak perlu takut saudara Kalau sudah waktunya mati ya Mati ya Gak usah tunggu kena virus Bener gak? Suaminya BCL muda Ganteng, sehat Olahraga, minum vitamin Tidak makan yang jorok Kayak kita gorengan Ya Akan dikontrak oleh salah satu produk Alat kesehatan jantung Tapi akhirnya meninggalnya jantung dan tidak ada yang tahu, nggak usah tunggu kena virus kan. Jadi mari kita mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini ketakutan besar. Kenapa kita semua tahu China itu negara yang luar biasa sekarang? Dia memberikan hutang kepada negara-negara kuat. Dia beri hutang kepada negara-negara minyak loh saudara. Ya bahkan yang terakhir kita tahu Amerika pun. Bertekuk lutut di bawahnya China Kenapa? Karena semua yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan Nomor dua made in China <laughs> Saudara cukup mengerti hal itu? Ya mereka menempati urutan nomor dua setelah Tuhan Yang maha kuasa Ya Ini mereka lagi bikin proyek yang luar biasa Itu mereka lagi bikin Matahari KW Mereka lagi mau bikin matahari yang panasnya itu berapa kali lipat dari matahari asli. Kenapa? Supaya tidak ada malam. Mereka mau kerja terus. Mereka kumpulkan semua kekuatan nuklir untuk bikin proyek ini. Yang rencananya nanti akan diorbitkan tahun 2023 apa berapa. Sudah lagi digarap. Siapa yang tahu, saudara? Sekarang kita tahu bersama perekonomian bangsa ini sedang tergoncang. Orang punya duit. Tapi tidak berguna, nggak bisa beli apa-apa. Baru kita menyadari bahwa ternyata uang bukan segalanya. Walaupun segalanya perlu uang. Uang tidak dibawa mati, tapi kalau tidak ada uang bawaannya. Ampuni mereka Tuhan. <laughs> karena mereka menyambung apa yang saya katakan. Ya, kita mati bukan karena nggak ada uang, ya. Karena kita punya Tuhan jadi kita nggak perlu takut apapun. Bagian kita mari persiapkan diri. Tadi Paniko berkata, masuk dalam dimensi yang baru. 
Saya dua, e, berapa minggu yang lalu Seminggu yang lalu saya baru pulang dari Israel Ya saudara dan saya melihat ya Walaupun sudah berkali-kali kesana itu Tidak pernah bosan belajar dari kisah hidupnya bangsa Israel Dulu saya ini bukan tipe yang suka ke Israel Dulu saya anti Israel Saya nggak mau pergi ke Israel Karena saya lihat orang Kristen tuh kok udah kayak Kesana itu mau pergi umroh Saya dulu bilang ngapain sih udah kayak umroh Kita juga Israel rohani nggak perlu pergi ke Israel sana Lalu satu kali suami saya bilang gini Say, Kamu itu kan hamba Tuhan Setidaknya Israel itu di sana kota-kota yang pernah Yesus ada. Jadi kamu pergilah ke sana. Terus saya bilang sama suami saya, ya juga ya. Iya, jadi kan kamu kalau khotbah, misalnya tentang Danau Galilea, kamu sudah pergi injak di Danau Galilea itu. Terus saya bilang sama suami saya, oke okay, kalau begitu, saya akan berdoa supaya saya bisa berangkat ke Israel. Suami saya bilang, bahaya kalau istriku sudah berdoa, pasti terjadi. Amin ibu-ibu Suamimu harus tahu bahwa engkau adalah seorang penolong yang luar biasa Karena kita punya iman yang luar biasa Ini memang panas karena mau kiamat atau AC-nya kurang ya Pak boleh bagi tisu pak Memang hari-hari ini panasnya luar biasa saudara Kenapa? Karena neraka mulai bocor Jadi mari kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan Amin Lalu saya mulai berdoa saudara waktu itu Tiba-tiba ketika saya berdoa Tuhan saya rindu ke Israel Orang itu bisa pergi ke Israel bukan karena punya uang Maaf Ada orang punya uang gak punya waktu Ya, Ada orang punya waktu tidak punya uang Tapi kalau Tuhan yang undang kita itu luar biasa Akhirnya saya ditelepon sama satu tur saudara Dia bilang gini Bu ibu mau nggak bawa grup ke Israel Saya dengan polos dan lugunya berkata, maaf ya saya belum pernah ke Israel. Bagaimana mungkin saya bawa grup? Ibu nggak apa-apa, nanti di sana ibu cuma khotbah aja apa yang di Alkitab. Ibu nggak perlu menerangkan soal Israel karena ada tour guide-nya di sana yang orang Israel asli. Oh begitu? Iya, berarti saya bisa. Bisa, mau nggak bu? Tapi jangan suruh saya cari-cari orang. Satu gratis, sepuluh gratis, satu. Saya tidak ada talenta sales Saya ini sales kerajaan Allah Iya bu, enggak ibu Saya tidak suruh ibu cari orang Karena grupnya sudah ada, ibu tinggal berangkat Oh haleluya puji Tuhan Jadi saya berangkat saudara Yang di sini yang tidak ada uang Jangan menatap saya dan berkata gini Itu kan karena ibu pendeta Makanya ibu bisa mengalami mujizat Mujizat Tuhan lakukan Bagi setiap orang yang percaya Saya waktu bawa grup itu Ada satu orang Wanita dia bersaksi di bus saudara Dia bilang gini Saudara saya ini kalau dipikir bisa berangkat ke Israel nggak mungkin bisa seumur hidup Kenapa saya nggak punya uang Saya hanya karyawan biasa Gaji saya cuma cukup untuk saya makan Satu kali di kantor Saya punya teman dia bilang itu pakai jilbab Dia tiap hari kalau kita lagi kerja Curhatnya gini Kerinduan saya itu umroh loh Tapi saya bisa nggak ya Lalu satu kali saudara wanita ini ketika ada bosnya datang Bosnya itu muslim Lalu dia bilang gini pak Bapak kan sama-sama muslim tuh huh? Bapak nggak rindu mewujudkan kerinduannya pegawainya bapak Yang mana itu yang teman saya satu ruangan Apa kerinduannya dia selalu cerita sama saya Dia pengen pergi umroh Oh iya Iya bapak tuh kan sama-sama muslim Bapak wujudkanlah Terus bapaknya bilang oke okay, saya akan berangkatkan dia umroh 
Kamu Kristen kan iya Mau nggak kamu juga ke, ke, ke Yerusalem Dia bilang Mau banget lah pak udah saya bayari kalian berdua Wow gak Loh Tepuk tangan dong Jadi saudara tidak ada perkara yang Mustahil bagi Tuhan Yang penting rindu dulu Saya tidak lagi menjadi sales di sini. Saudara kemarin saya kesana itu Kita ke Mesir ya Dari Mesir itu perlulah ke Mesir ada orang Kristen nggak usah ke Mesir ngapain ke Mesir kita ini kan itu tanah perbudakan biar saudara menghayati. Saya kemarin pergi ke Mesir, saya melihat Mesir sebelum kita berbicara lebih jauh saya pengen dulu kita ini belajar sejarah bangsa Israel. Ini pelajaran anak sekolah minggu tapi banyak orang tua yang tidak tahu sejarah bangsa Israel diawali dari siapa? Jangan lupakan Bapak Abraham Abraham punya istri Berapa? Yang lulus sekolah miluang kata Abraham istrinya berapa? Satu Enak aja bilang istri Abraham dua Saya cuma mau menjebak ini Istrinya satu Satu itu gun Gundi Jangan ditambah-tambahi ayat Istri Abraham itu Sarah Hagar itu gu, gundiknya Karena Sarah merasa dia udah nggak bisa punya anak Udah menopos Lalu dia suruh Bapak Abraham untuk menghamili Gundiknya Jangan ditiru ini ibu-ibu Ya Kata ibu-ibu nggak usah ditiru Sudah banyak bu yang terjadi <laughs> Di sini tidak ada amin Ya Lalu Abraham meniduri Hagar hambanya. Hagar itu cantik saudara. Konon ada yang berkata dia juga termasuk keluarganya Fir'aun dari bangsawan. Jadi dia putri Mesir itu Hagar. Ya cantik-cantik saudara. Saudara bisa bayangkan putri Mesir? Tidak jauh-jauh dari saya. <laughs> Masalah buat lo. <laughs> yang keberatan keluar. <laughs> Lalu saudara akhirnya Hagar hamil Jadi Abraham punya anak berapa? Dua Satu Tidak apa-apa jawab saja Kalau saya salah saya tidak hukum Benar juga tidak dikasih sepeda Jadi saudara jawab saja Satu namanya anaknya siapa yang pertama? Ismail Yang kedua Ishak Tapi kita lagi berbicara tentang Ishak anak perjanjian Lalu Ishak menikah dengan siapa? Rip, Ripka Abraham menyuruh hambanya Eliezer untuk carikan Isak istri. Siapa yang kasih minum onta-ontamu ya sudah dia akan menjadi istrinya Isak. Lalu Isak menikah dengan Ripka. Dari Ripka Isak punya anak berapa? Siapa? Yakub dan Esau. Ya, yang sulung siapa? Esau. Yang bungsu Yakub. Tapi akhirnya Esau menjual hak. Kesulungan, gara-gara semangkok sop brenebon, kacang merah pakai kaki badi, ya itu memang nikmat sekali. Yakub menipu Esau, lalu jatuhlah hak kesulungan kepada Yakub. Tapi saudara orang itu kalau suka nipu pasti kena tipu. Jadi jangan suka bilang kanan kirimu, jangan tipu-tipu, nanti kena tipu. Lalu akhirnya Yakub itu bekerja di rumah Laban karena dia ingin anaknya Laban. Namanya siapa yang dia pengen? Rahel. 
Tapi dia ditipu sama Laban Nah tukang tipu kena <laughs> ya, Jadi jangan suka tipu-tipu Karena apa yang anda tabur pasti akan anda tuai Itu hukum Allah dan hukum alam Apa yang engkau lakukan pasti akan engkau tuai Hati-hati dengan hidup ini Lalu dia ditipu oleh Laban pada waktu malam pengantin Dia buka kerudungnya istrinya ternyata bukan Rahel Tapi Lea ya. Lalu dia harus bekerja selama tujuh tahun lagi untuk mendapatkan Rahel Dari istrinya Rahel dan Lea dan gundik-gundiknya Hamba-hambanya Rahel dan Lea dia punya, istri, dia punya anak banyak Dia punya berapa anak saudara? Yakub 12 suku Israel ya, Yakub diganti namanya menjadi Israel ketika dia bergumul dengan orang yang besar Bayangan hitam dan ternyata itu adalah Tuhan Dan sejak saat itu dikatakan namamu menjadi Israel Yang artinya yang bergumul dengan Allah Lalu dia punya 12 anak itulah 12 suku Israel Sebelah suku boleh bekerja dikasih, war- dikasih warisan Tapi suku satu lewi tidak boleh kerja Lalu diantara dua belas anaknya ada yang namanya Yu, Yusuf Ketika itu Yusuf dibuang oleh keluarganya sendiri Saudara-saudara kandungnya sendiri Mereka iri hati kepada Yusuf Lalu Yusuf mau dibunuh dimasukin sumur Lalu mereka berpikir gini Kalau kita cuma masukin dia sumur kita tidak dapat uang Mending kita jual dia sebagai budak Lalu Alkitab berkata Yusuf dijual jatuhlah dia ke Mesir sebagai budak lalu sampai ke rumahnya Potifar. Saudara kalau Tuhan mengizinkan engkau mengalami sesuatu yang pahit dan menyakitkan jangan buru-buru salahkan Tuhan. Jangan buru-buru salahkan orang sebab ternyata orang yang mengizinkan kepahitan dalam hidupmu itu dia sedang menggenapi rencana Tuhan atas hidupmu. Bilang amin. Kalau saudara setuju dengan firman langsung bilang yes amin. Tidak usah disuruh-suruh, amin ada? Ada bu, lagi ke toilet <laughs> Ya, Jadi jangan pernah menyalahkan orang, menyalahkan keadaan Sepahit apapun yang engkau diizinkan Tuhan terjadi atas hidupmu Bisa jadi itu sebagian dari proses penggenapan rencana Tuhan Karena engkau tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan tanpa salib Yusuf tidak mungkin sampai ke istana raja kalau tidak lewat pintu penjara. Amin. Enggak usah salahin Tuhan, enggak usah salahin orang, salahin keluarga, salahin ini atas semua kepahitan yang kau alami. Berserah dan coba mengerti rencana Tuhan. Tapi manusia sama Tuhan itu memang beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Bilang kanan kirimu bertobat, jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Lalu Yusuf dijual ke Mesir singkat cerita dia jatuh ke rumahnya Om Potifar. Di fitnah orang itu kalau sedang menggenapi rencana Tuhan bukan mulus jalannya. Berkelok-kelok kadang jatuh sudah jatuh ditimpa tangga diinjak direndahkan tidak apa-apa. Asal engkau sedang berjalan menggenapi visi Tuhan. Yes. Saya nggak pernah sakit hati dengan apapun yang terjadi. Mau direndahkan, difitnah, ditendang, dibuang, dilepeh. Biarin aja. Suka-sukanya Tuhan. Kita lagi dibentuk untuk mencapai kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. 
Tapi banyak orang nggak ngerti sehingga dia berputar-putar kayak bangsa Israel puluhan tahun. Saudara tahu, dari Mesir menuju tanah perjanjian itu cuma butuh 11 hari kalau jalan kaki. Tuhan bawa mereka berputar. Tapi urusan mereka terputar-putar sampai 40 tahun itu urusan mereka, bukan urusan Tuhan. Naik bus 8 jam. Mereka 40 tahun sampai berapa generasi mati di padang gurun. Ini gambaran hidup kita. Berapa banyak orang Kristen di hidup ini berputar-putar. Yang Paniko tadi sampaikan. Ya makan tidak sampai kenyang. Minum tidak sampai puas. Bekerja hasilnya sedikit. Malah kalau sudah ada hasil dilahap sama belalang pelahap. Apa yang sedang terjadi dengan hidup kita? Mungkin kita seperti bangsa Israel. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir cuma butuh waktu 11 hari. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari otaknya bangsa Israel butuh waktu 40 tahun. Saudara mengerti maksud saya? Mental mereka itu mental budak. Gak mau denger Lalu akhirnya Tuhan bawa Saudara bisa bayangkan di padang gurun itu Mereka berjalan Itu padang gurun puanasnya minta ampun Ya berasa matahari sudah satu jengkal Padang pasir tandus begitu Tapi pada waktu siang ada tiang Awan Loh kurang apa coba Bayangkan orang jalan kok awan ngikuti terus Ajaib gak Tapi bangsa ini memang tegar tengkuk. Mereka melihat mujizat demi mujizat demi mujizat. Tapi mereka tetap tidak mau percaya sama Tuhan. Marah-marah. Coba kita buka keluaran pasal 14. Tuhan membawa bangsa ini pindah dari dimensi lama kepada dimensi baru. Dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Untuk bisa masuk tanah perjanjian Masuk dimensi yang baru Tidak semudah waktu saudara dengar Ketika kita masuk dimensi yang baru Berkat Tuhan melimpah Lalu saudara bilang amin Yes, yes, yes Hello. Apa yang ada di bayangan kita Dengar kata masuk dimensi yang baru Berkat baru Mobil baru, rumah baru Proses dan pergumulan yang baru Kenapa? Untuk bisa masuk di dimensinya Tuhan Ada harga yang harus dibayar Ada daging yang harus dimatikan Ada ego yang harus dikalahkan Ada penyalipan yang benar-benar Dan penyangkalan diri yang begitu hebat Untuk engkau bisa menikmati semua janji Tuhan di dimensi yang baru Yuk baca sama-sama keluaran pasal yang ke-14 Kita baca ayat yang ke-9 Satu, dua, tiga. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Balsefon. Ayat sepuluh. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka Lalu sangat ketakutanlah orang Israel Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan Ketakutan ini mirip dengan orang yang lagi sekarang takut dengan virus corona Kenapa? Kematian di depan mata Kalau orang Mesir berhasil menyusul mereka Maka tidak ada ampun Kematian Saya mau lanjutkan saudara Ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir Yusuf diberkati dengan hikmat dan roh takut Tuhan Yusuf membuat lumbung untuk menyimpan gandum-gandum itu 
Dan ketika terjadi kelaparan besar di Israel Maka Mesir aman dari bahaya kelaparan Karena mereka punya stok gandum banyak Lalu Yakub Israel mendengar bahwa Mesir tidak mengalami kelaparan Sekian lama Yusuf sudah hilang dari ingatan mereka Lalu Yakub bilang kepada anak-anaknya Kamu pergi ke Mesir beli gandum Karena di sana banyak gandum Lalu mereka datang saudara untuk membeli gandum Mereka ketemu Yusuf Tapi mereka sudah tidak kenal dengan Yusuf Orang yang diurapi Tuhan itu berubah hidupnya Mukanya juga berubah Semakin hari semakin ganteng dan semakin cantik Kayak saya Ya amin Jangan semakin kusut Ya orang ketemu kok kusut banget ya nah, Itu berarti banyak kepahitan Harus berubah Kita semakin hari semakin suka cita Gak usah apa-apa dipikir Hidup ini dibawa enteng saja Utang gak usah dipikir tapi dibayar <laughs> ya. Lalu saudara Mereka ini disusul oleh bangsa Mesir Ketakutan yang sama dengan orang yang menghadapi corona sekarang Kematian Lalu ketika saudara Ya, sorry saya kembali lagi ke Yusuf belum selesai tadi. Yusuf akhirnya memberi gandum dia bilang gini, tidak usah bayar, bawa gandum ini pulang karena Yusuf tahu ini keluarganya. Panggil orang tuamu untuk pindah ke Mesir. Lalu mereka pulang dengan senang hati karena gandum tidak dibayar. Lalu mereka cerita pada bapaknya, itu perdana menteri dia suruh kita pindah ke Mesir. Lalu Yakub mengangkut semua keluarganya berjumlah 70 orang. Anak-anak dan cucu-cucunya pindah semua ke Mesir hijrah Ketika ada di Mesir mereka beranak cucu di sana Bekerja karena mereka disertai Tuhan Mereka menjadi bangsa yang besar Dan hidupnya lebih diberkati dari orang Mesir Karena mereka rajin Itu kayak orang Jawa yang transmigrasi ke Kalimantan, Sulawesi itu loh Saudara kalau ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera Sekarang tuan-tuan tanahnya di sana semua orang Jawa Kenapa mereka rajin? Ya, saudara Sulawesi ke Sumatera kemana-mana daerah transmigrasi sana, mulai dari yang jual bakso sampai yang punya tanah semua mas, mas Joko, mas Bejo. Lo iya, kenapa mereka rajin? Kalah orang yang punya tanah. Demikianlah bangsa Israel pada waktu itu Mereka menjadi besar diberkati Tuhan. Lalu apapun yang mereka lakukan berhasil. Lalu orang Mesir mulai iri hati. Lalu dengan berbagai cara lewat undang-undang ditekanlah bangsa Israel. Singkat cerita mereka jatuh dalam perbudakan dan penjajahan. Lalu mereka berseru pada Tuhan. Lalu Tuhan mengangkat Musa untuk bawa bangsa ini keluar dari Mesir. Itu ceritanya. Lalu mereka mulai bergerak keluar dari Mesir. Alkitab berkata ketika bangsa Israel melihat orang Mesir di belakang dengan kereta berkuda. Mereka tidak bawa apa-apa, tidak bawa senjata. Orang lari dalam keadaan budak. Lalu mereka mulai berketakutanlah mereka berseru-seru kepada Tuhan. Keluaran 14 ayat 11 berkata, mari kita baca sama-sama. <tuh> Keluaran 14 ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami? Dengan membawa kami keluar dari Mesir? Saudara lihat bangsa ini, saudara. Memang saudara. Yaitu mentalnya itu loh. 
Bukannya berkata kepada Musa Musa apa yang harus kami lakukan Musa Kita berdoa yuk Musa nggak ada perkara kan yang mustahil bagi Tuhan Buktinya dikasih tiang awan Kalau siang malam dikasih tiang api Tuhan itu kan ajaib ndak Balik lagi menyalakan Musa Dan pengen balik ke Mesir Saudara ini gambaran apa Ketika engkau mau masuk ke dimensi yang baru Engkau mau bergerak masuk dalam hidup yang baru Mau tinggalkan dosa-dosa perbudakanmu itu Iblis tidak akan senang Gambaran Fir'aun itu berbicara tentang gambaran kuasa kegelapan Yang akan mengejar hidupmu Makanya banyak orang bilang sama saya Ibu, iya bu saya ini homo Saya udah mau keluar bu Tapi tantangannya besar sekali Ada beberapa orang konseling Ibu saya selingkuh bu Saya udah mau putuskan tapi kok digoda terus Iya Mesir akan mengejarmu Caranya gimana ibu? Blokir nomor HP-nya. Amin. Iya. Iya saya sudah blokir tapi dia tetap pakai nomor lain. Ganti nomor HP-mu. Ya jangan bu, udah banyak yang tahu. Mau masuk ke tanah perjanjian atau mau terus di padang gurun? Kalau kamu nggak kuat, lebih baik bayar harga yang mahal. Nggak apa-apa, catat aja dulu nomor yang penting-penting. Ganti nomor, udah putus hubungan. Jangan main-main sama dosa. Amin. Hidup kita ini aman dan berbahagia di jalan Tuhan ketika engkau hidup dalam kekudusan. Mau mati, mau apa, yang penting udah benar dulu. Semua orang juga toh mati. Kalau orang itu saudara tidak lagi punya kepentingan dan berdampak bagi kerajaan sorga, maka siap-siaplah check out dari dunia ini. Tapi selama Tuhan masih punya rencana atas hidupmu, dan engkau masih mau berjalan bersama dengan rencana Tuhan, belum selesai tugasmu. Kalau udah selesai ya sudah check out. Gak usah terlalu takut dengan kematian, amin. Sampai mau salaman gak berani. Jangan salaman, virus pakai kaki saja. Orang tua malah mati salaman pakai kaki. Kenapa? Keseimbangannya jatuh, malah jatuh saudara. Ya, Gak usah aneh-aneh lah hidup ini. Ya, Kita percaya perlindungan Tuhan itu sempurna. Saudara yang baca Masmur 91, wah ini kalau lagi virus gini semua baca Masmur 91. Dicatat, ditaruh di dompet. Jangan jadikan ayat sebagai mantra atau jimat. Sebelum saudara mengimani itu, baca ayat satu dulu. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam terjemahan yang lain dikatakan orang yang berada dalam the secret place of God. Apakah kita ada di tempat rahasianya Tuhan hari-hari ini? Apakah kita berada dalam hadirat Allah? Orang yang mengalami janji Tuhan itu cuma mereka yang berada dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau engkau tidak berada dalam hadirat Tuhan, tidak usah imani itu ayat. Tidak berlaku bagi hidup kita. Bilang amin. Tiap malam dugem ke diskotik, hidup dalam kenajisan. Bilang masmur 91, malaikat bilang pret. Enak aja lu. Semua itu ada syaratnya saudara. Perlindungan Tuhan itu ada syaratnya. Selama engkau berjalan dalam kebenaran dan kekudusan, engkau akan mengalami. Kalau engkau berada di dalam tempat rahasianya Tuhan Hari-hari ini orang Kristen saudara Jangankan berputar di padang gurun Mereka bikin jalan baru Benar gak? Mereka bikin kebenaran sendiri Yang bukan kebenaran Tuhan Kemarin ada ibu-ibu telepon saya Bu, suami saya selingkuh bu Terus ibu sudah bicara sama dia Sudah bu, terus Saya bilang kamu pilih saya atau perempuan itu Dia bilang dua-dua Bikin jalan baru kan Bikin kebenaran sendiri kan Kasih saya waktu untuk melupakan katanya 
Karena tidak semudah itu untuk melupakan perempuan ini Lalu saya tanya bu Sampai kapan kamu butuh waktu untuk melupakan dia Dia bilang tunggu waktu Tuhan <laughs> Astagfirullah saudara Aduh duh, duh Ya ini kalau di depan saya benar saya baptis ulang Saya rendam agak lama Berapa menit? 15 Supaya dibuka mata langsung di rumah Bapak <laughs> Lebih baik jiwanya selamat Tubuhnya binasa nggak apa-apa Ih saya geregetan loh saudara Dia bilang Masa bu dia bilang tunggu waktu Tuhan Sambil nyanyi Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Perhat gak? Saya geregetan lihat model begini Lalu istrinya bilang, bu ini dia kan saya mau ke Jakarta Mau ketemu sama perempuan itu Saya nangis bu, dia bilang, gak usah nangis Pikiran positif saja <tuk> Ada ya saudara Dia mau pergi ketemu sama selingkuhannya Istri suruh pikiran positif, coba Hello Banyak suami-suami model begini sekarang ini Tapi di sini tidak ada Karena belum ada yang ketahuan Dan belum ada yang ngaku Bertobat saudara ya Lihat orang model begini ini Coba saudara mempermainkan Tuhan Jangankan hidup dalam kebenaran Tuhan Bikin kebenaran sendiri loh Bapak-bapak jangan terlalu sombong dengan hidupmu hari ini Mungkin engkau masih sehat Nih, Jangan sampai saudara Yang namanya mati itu kita nggak ada yang tahu Gak usah jauh-jauh yang barusan ada suaminya BCL nih Karena banyak ibu-ibu yang menangisi suaminya ketika mati Yang meninggal suaminya BCL yang nangis ibu-ibu Semua ngangkati fotonya turut bersuka cita Nangis air mata berderai Punya suami masih sehat tidak ditangisi malah dimarah-marahin Bertobat ibu-ibu amin Katanya soalnya suami saya bu, udah jelek pelit lagi <laughs> Bapak-bapak bertobat makanya Jangan pelit-pelit sama istri <laughs> Ya Lalu saudara Sampai dimana tadi ini <SILENCIO> Jangan hidup dalam dosa bapak-bapak Amin Hargai rumah tanggamu Hargai istri dan anak-anakmu Ya saya hari-hari ini Konseling orang itu jatuh dalam dosa Aduh saudara ya Saya berdoa biar jemaat di tempatnya Menjadi jemaat yang dewasa Kita mempersiapkan diri masuk di dalam tanah perjanjian dimensinya Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah enggak ada kuburan di Mesir? Oh makanya kamu bawa kami ke padang gurun ini supaya mati rame-rame di padang gurun enggak usah dikubur. Lihat nih mulutnya bangsa Israel. Huh, kalau saya saudara, ini mungkin dulu waktu dibaptis belum kena air mulutnya. Jadi tolong saudara ya kalau yang cerai-cerai itu baptis masukin air sedikit di mulut. Biar tobat sekalian. Ya mulutnya itu loh Mencelote bersungut menyalakan Musa Coba Padahal mereka dibawa keluar kan untuk kebaikan mereka Tapi karena mentalnya begitu Makanya berputar terus di padang gurun Ayat yang ke-12 berkata begini Kita baca sama-sama ayat yang ke-12 Keluaran 14 ayat 12 Firman Tuhan berkata begini 1,2,3 Bukankah ini yang telah kami katakan Kepadamu di Mesir Janganlah mengganggu kami Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir Daripada mati di padang gurun Coba mulutnya bangsa ini saudara Dan saudara bisa bayangkan Musa sendirian loh 
Ini bangsa yang besar mulutnya bersungut-sungut makanya Musa itu sampai tidak bisa masuk tanah perjanjian cuma sampai di gunung Nebo. Kenapa? Karena emosi juga Musa terpancing. Padahal Tuhan memilih Musa karena Musa terpilih sebagai orang yang paling lembut hati di seluruh bumi. Gak ada lawannya. Kalah orang Solo. <tuh> Tapi akhirnya toh bisa meledak juga. Kenapa? Ngadepi bangsa yang, <tuh> ya? Mending kita mati saja di sana, kerja di sana daripada kita mati di padang gurun tanpa makanan. Bersungut mulutnya, bener-bener. Saudara, dosa bersungut-sungut itu dosa yang sangat dimurkai Tuhan. Daripada engkau bersungut, lebih baik mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, suamimu belum bertobat, tidak usah curhat ke kanan-kiri. Apalagi curhat di Facebook. Bertobat, amin. Enggak usah buka-buka aib di sosial media. Ya, curhat sama Tuhan saja. Luapkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau nangis, nangis sama Tuhan. Perlu menangis itu saudara. Kenapa Tuhan tuh kasih kita emosi? Karena orang itu kalau enggak nangis bahaya. Orang itu harus menangis minimal seminggu sekali. Lu benar. Itu untuk kesehatan jiwamu. Ya. Kalau saudara tidak menangis itu bahaya Kenapa? Karena ketika air mata itu keluar Ada hormon anti stres Yang keluar di saat bersamaan dengan air matamu Dan ketika air matamu itu keluar Itu dia lagi toksin Buang racun dari tubuh Makanya banyak-banyaklah menangis Amin Menangis kan bukan cuma karena lagi ada masalah Kita doa di hadirat Tuhan Saya sering banget nangis Nyanyi aja saya sudah nangis Amin. Jadi yang belum menangis minggu ini saya doakan supaya nanti menangis. Engkau perlu menangis supaya emosimu itu stabil. Orang itu kalau nggak men- menangis, saudara, apalagi satu, apalagi ada yang satu tahun tidak pernah nangis itu mesti mukanya, ya itu tuh udah muka penyakitan, udah muka tertekan itu. Kita ini perlu, saudara, benar. Karena Alkitab bilang ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Karena kalau tertawa terus bisa Gila Jadi sesekali me- menangis Lalu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa Ayat e 13 Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa ini Janganlah takut Berdirilah tetap Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan Yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya Lalu mereka saudara Lalu Tuhan yang akan berperang bagi kamu Mereka menyeberangi laut saudara Ketakutan yang memuncak ketika di depan itu Laut teberau di belakang pasukannya Fir'aun Itu kalah menghadapi virus corona Benar-benar mati udah Lalu mereka berseru pada Tuhan Saudara yang pernah pergi ke Mesir Kita jalan nanti naik bus Lalu kita menuju Ada satu terowongan di bawah laut yang menghubungkan dua benua. Kita nyebrang itu sudah berpindah benua lain. Itu namanya terusan Suez. Saudara yang sudah pergi ke sana, kita masuk di terowongan bawah laut, ya. Disitulah diperkirakan para ahli Musa membelah laut di terusan itu. Kenapa? Karena itu jaraknya cuma dua kilo antara satu benua dengan benua yang lain. Itu cuma dua kilo jaraknya menyeberang. Jadi tidak 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 ti, jadi saya pikir masuk akal juga nggak mungkin laut samudra besar tuh dibelah sama Tuhan yang gede banget itu tuh ya itu 
saya dulu berpikir iya ya ternyata di situ itu diperkirakan para ahli mereka mau menyeberang itu ya di terusan Suez itu cuma dua kilometer itu lautnya terbelah mereka nyebrang ketika bangsa Israel menyeberang Mesir masuk airnya tertutup mereka wow nggak wow Tuhan dahsyat nyanyi mereka nyanyi wow Tuhan ajaib Tuhan luar biasa waktu mereka mulai berjalan lagi Alkitab berkata coba kita lompat keluaran pasal yang ke-15 Kita lihat keluaran pasal yang ke-15 saudara apa yang bangsa Israel lakukan lagi Mereka ini baru saja melihat ya bagaimana Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa Sudah bersungut-sungut lagi Keluaran pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke <tuh> Di sana <tuh> ketika ditulis di sana Mereka ketemu satu tempat yang namanya Elim, mata air di Mara. Saudara, mereka menyeberang, mereka melintasi laut itu, lalu mereka sampai ke mata air yang ada di Mara itu, di Elim. Ya, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-23, 22. Di Mara dan di Elim Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau Lalu mereka pergi ke Padang Gurun Siur Tiga hari lamanya mereka berjalan di Padang Gurun itu Dengan tidak mendapat air <tuh> Saudara bisa membayangkan tiga hari berjalan tidak ada air Dokter bilang itu orang kalau tidak minum Eh tidak makan masih bisa hidup tiga hari asal minum Tapi orang nggak minum tiga hari itu bisa mati Sekarat di padang gurun gak ada air Lalu tiba-tiba mereka Sampailah mereka ke Mara Saudara yang sudah pernah pergi ke sana Ada disitu ada sumur Saudara sumber air di Mara itu Ya Mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu Karena air itu pah, pahit rasanya Saudara bisa bayangkan Sudah tiga hari nggak minum Berjalan ada mata air Lihat sumur Tiba-tiba waktu mau diminum airnya Pahit Gondok nggak? Banget Ini gambaran dalam hidup kita Seringkali kita sudah merasa ada masalah Kok tidak kunjung dapat jawaban Rasanya di depan sudah mau terlihat mujizat Eh malah tambah buruk Mau minum rasanya pahit Waktu saya berdiri di depan sumur itu kemarin di sana saudara Tiba-tiba terbersit di benak saya Itu tidak ada ayatnya di Alkitab sih Cuma di dalam hati saya Ya Terbersit begini, sebenarnya air itu Tidak pahit, tapi Tuhan bikin pahit Memang sengaja Supaya mau lihat bangsa ini responnya Bagaimana Lalu saudara bisa dikatakan Ayat yang 24 Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu Kepada Musa, mulai lagi mulut Mending kita ma- Mending kita di Mesir, biarpun jadi budak Tapi makan enak, minum ada Tuhan tuh izinkan Semuanya saudara Ya, mereka bersungut-sungut kepada Musa Kata mereka apakah yang akan kami minum Ayat 25 Lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan Waktu Musa berseru-seru pada Tuhan itu Mereka lihat gak? Lihat Di tengah-tengah mereka Musa berseru Tuhan Engkau yang bawa bangsa ini keluar Tuhan Aku cuma taat lakukan mujizatmu Supaya mereka tahu bahwa engkau yang berserta dengan kami Lalu terjadi mujizat Di sana Alkitab berkata begini Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu Cuma sepotong kayu yang ada di situ Musa melemparkan kayu itu ke dalam air Lalu air itu berubah menjadi 
Este Este manis saudara Wow gak Wow Lagi butuh air kelelahan Dapat air manis Dari pahit dirubah menjadi Manis dalam hidup ini seringkali Tuhan mengizinkan ada hal-hal pahit terjadi Tapi ketika engkau berseru pada Tuhan Tuhan bisa mengubah yang pahit itu menjadi manis Amin Jadi jangan pernah menyerah Tetapi mari kita belajar berserah kepada Tuhan Ya waktunya sudah hampir habis 40 menit Lalu air itu menjadi manis Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan kepada mereka Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka Itu air sebenarnya tadinya tidak pahit Tapi memang Tuhan sengaja mau mencoba mereka Hati-hati dalam hidup ini Seringkali Tuhan izinkan banyak hal untuk mencoba iman kita Amin Tapi ketika engkau percaya pada kehendak Tuhan Engkau tidak akan mudah bersungut-sungut Nangis saja di kaki Tuhan Aku percaya Tuhan Engkau mengizinkan semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku Aku percaya yang pahit sekalipun Tuhan sanggup ubah menjadi manis Yang paling penting dalam hal ini saudara Mari kita satu keluarga hidup damai bersama rukun bersama Amin Suami, istri, dan anak-anak Mari kita hidup rukun bersama bersehati Itu cukup menjadi modal Kenapa? Alkitab berkata Dimana orang hidup rukun bersama Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan Tuhan tidak bilang Dimana ada lulusan kumlau sana berkat Tuhan diperintahkan Maaf saudara Hukum Tuhan dan hukum dunia itu berbeda Jangan engkau paksa anakmu melakukan apa yang engkau mau yang kau pikir itu benar Orang tua sekarang Anaknya dari kecil dilesin bahasa Inggris Matematika, fisika, kimia Dijejeli semua Tapi belum pernah ada yang lesin Alkitab Ini loh orang Kristen salahnya Anak saya bilang Mam, nilai saya di sekolah nggak terlalu bagus nggak apa-apa deh Bukan itu yang menentukan kamu masuk sorga Kalau memang kamu nggak kuat di akademi nggak apa-apa Saya bilang sama anak saya Dia bilang aku nanti kuliah ambil apa Berdoa kepada Tuhan Kenapa? Kesuksesanmu di dunia ini Bukan waktu engkau raih semua cita-citamu Tapi waktu engkau bisa raih cita-cita Tuhan atas hidupmu Amin saudara Tanamkan kepada anak-anakmu nilai yang begitu Ya, Jangan suruh anak-anak Ya pokoknya kejar cita-citamu Setinggi bintang di langit Sampai ke negeri Cina Sekarang kejarlah ke sana Tidak ada orang berani ke sana sekarang. Benar enggak Saudara? Ya, sekarang menutup pintu semua. Cuma dekat Tuhan kita aman. Dan Saudara, kalau kita masih hidup hari ini di dunia ini, Tuhan masih punya tugas atas hidup kita. Berdampaklah di tengah rumah tanggamu. Sebagai seorang suami, jadilah sebagai suami yang diurapi Tuhan di tengah keluarga. Sebagai istri jadilah penolong yang sepadan buat suami dan anak-anakmu Kembalikan fungsi alkitabiah itu dalam rumah tangga Jangan dilanggar Ada bapak-bapak yang datang sama saya Bu, saya mau minta ayat yang tentang istri tunduklah pada suami Saya bilang kenapa? Mau saya kasih istri saya bu Saya bilang sebelum saya kasih yang buat ibunya Saya kasih dulu yang buat bapak Emang ada bu? Ada Apa ayatnya? Saya kasih dia ayatnya Ini loh Hai suami 
Kasihilah istrimu Seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri Kaget dia Ada ayat itu bu Ini lo ada Jadi bagaimana Masih mau yang buat ibu Tunggu dulu saya renungkan dulu ya ini Berat ternyata <laughs> Ya berat Kenapa ada istri yang tidak tunduk pada suami Karena disitu pasti ada suami yang tidak mengasihi istri Itu cuma timbal baliknya begitu Kenapa ada suami yang tidak mengasihi istri Karena disitu pasti ada istri yang tidak tunduk pada suami Firman Tuhan itu diberikan bukan untuk kita saling tembak Tapi mari rendahkan diri dan berusaha untuk bisa melakukan firman itu Amin ya, Saya berdoa supaya kita semua saudara Memasuki dimensi yang baru bersama Tuhan Beritanya hari ini tidak perlu takut Persiapkan hidup kita Kita mati bukan karena virus corona Bukan ya. Ini semua negara sudah kasih list Yang kena corona Tapi kok Indonesia masih nol ya Nah ini, ini kita juga bingungin Tapi benar-benar tadi pagi saya baca berita Menkesnya bilang memang belum ada Ya puji Tuhan kalau memang belum ada Mungkin karena suhu kita yang panas begini Atau memang orang Indonesia itu juga kebal Begitu corona masuk dia kaget Banyak sekali virus dalam sini <laughs> Malah virusnya yang sakit saudara <laughs> Ya bisa jadi loh Orang kita makan mie ayam di pinggir jalan itu Yang dicuci mangkoknya cuma di ember kecil Cuciannya ayam Ya semua kita makan Kalau orang sana kan memang steril nggak pernah ada kuman tidak pernah ada virus Jadi cuma flu aja bisa mati Kita ini di sini Ya, gudangnya virus, gudangnya bakteri, tapi kita aman-aman aja. Haleluya. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Makanya saudara ya, enggak ada yang perlu kita takuti kalau kita percaya Tuhan pegang kendali. Tapi orang Kristen mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Jangan kayak bangsa Israel Saya undang para imam musik Jangan seperti bangsa Israel yang terus berputar di padang gurun Karena nggak ngerti-ngerti rencana Tuhan Saya berdoa kita semua mengerti rencana Tuhan Amin Kita semua mau berkata Tuhan kami mau Tuhan Melakukan apa yang Tuhan mau Mari kita bangkit berdiri bersama Ini hidup kami Bapak Bila engkau tidak beserta kami Kami tidak mau berjalan Tuhan Engkau lah yang berjalan bersama kami Memegang tangan kami Biar kita mau bilang Tuhan bila engkau tidak beserta kami Kami tak mau berjalan Itu yang Musa katakan kepada Tuhan Berjalanlah bersama kami Tuhan Tuntun langkah kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan Bila engkau tak
tutup mata Allah hadirat Tuhan Bila engkau tidak beserta kami Kami tidak ingin berjalan Tuhan Kami tidak berani mengambil satu langkah pun Tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup kami Kami butuh Tuhan Kami butuh engkau Tuhan Berjalan bersama kami Ketika kami ada di dalam engkau Berada di tempat rahasianya Tuhan Kami menggenapi semua Rencana dalam hidup kami Kami tidak perlu takut Tuhan Kami tahu kau menyertai hidup kami Apa arti dari hidup kami Tuhan Arti hidup kami adalah menggenapi rencana Tuhan Di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun Kami harus mengenapi rencanamu Tuhan Beri kami pengertian lebih lagi Supaya kami tahu ketika kami diizinkan mengalami yang baik Mengalami sesuatu yang tidak enak Kami tahu itu bagian dari pengenapan janjimu atas hidup kami Itu bagian dari perjalanan iman kami Memasuki tanah perjanjian dimensi yang baru Yang Tuhan berikan buat kami Mampukan kami Tuhan untuk tidak bersungguh Mampukan kami untuk tidak menyalahkan orang lain Mampukan kami untuk tidak menyalahkan Bahkan Tuhan di dalam hidup kami Tapi kami hanya merendahkan diri dan bertobat Berlutut di bawah kaki Bapak Ini hidup kami Tuhan Saudara suami istri bergandengan tangan Kami bawa rumah tangga kami Pernikahan kami Kehadapan Tuhan yang ini Mampukan kami melewati Setiap hari hidup ini Mampukan kami Menjalani Bahkan menggenapi setiap rencana Tuhan atas pernikahan kami Bahkan Tuhan Kami mau berjalan bersama Tuhan Kami tahu rahasia besar Bahwa hidup ini adalah untuk menggenapi rencana Menjadi kami tidak perlu takut Kami tidak perlu bimbang Kami tidak perlu khawatir Semua yang ada di dunia ini adalah perkara Yang tidak kekal Yang satu saat akan kami tinggalkan Kami tidak mau tertipu Tuhan Dengan uang, kekayaan, apapun Kami tidak mau tertipu Kami cuma mau perkenalan Tuhan dalam hidup kami Shalom saudara, jika anda merasa diberkati dengan channel youtube saya Anda bisa komen, like, dan share Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng Agar anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru Ini sangat penting buat channel ini saudara Supaya banyak orang juga diberkati Dan channel ini boleh juga terus berkembang Dan menjadi berkat buat banyak orang Terima kasih Tuhan memberkati Mujizatmu masih terjadi Tiap hari selalu terjadi 
mujizatmu masih terjadi Setiap hari selalu terjadi